0: Образовательное интернет-телевидение Познавательное ТВ
1: Здравствуйте! В прошлом цикле разговоров о жизни осталась неосвещенной тема научно-технического прогресса, инновационного развития страны и сопутствующие этой проблематике некоторые вопросы. Когда в начале 2000-х годов кто-то из первых лиц заговорил о необходимости модернизации, то была произнесена фраза, что локомотивом модернизации должен стать бухгалтер. Вот эта фраза запомнилась, хотя в интернете найти ее не удалось. Тем не менее, если посмотреть Как проводится кадровая политика, то к руководству многими научно-исследовательскими институтами, проектно-конструкторскими учреждениями приходят люди, которые имеют ну, экономическое или юридическое образование и не имеют реального представления о тех предметных областях, с которыми работают Специалисты этих предприятий. Конечно, есть некоторое количество руководителей, которые можно назвать управленцами-психологами. Управленцы-психологи характеризуются тем, что он может не знать вообще ничего о предметной области, в которой собирается работать или в которой работает. Но он обладает неким неформализованным навыком отличать профессионалов-специалистов, на которых можно положиться, от профессионалов, на которых нельзя положиться, и от пустобрехов, которые вообще не обладают никакими профессиональными знаниями и навыками. Вот благодаря этой особенности управленцы-психологи в состоянии управлять, в общем-то, чем угодно. Если такого человека назначить директором ни, в этом ни будет бурно цвести наука. Если его назначить главным врачом госпиталя, то с течением времени это будет лучшая клиника по какому-то направлению. И это при том, что, в общем-то, сам он может Практически не обладать знаниями в той области деятельности, за которую берется. Но, к сожалению, управленцы-психологи – это очень редкая категория. Большинство мнит себя управленцами в наше время на том основании, что у них есть диплом менеджера. Якобы они чего-то знают на тему управления, о том, о чем не подозревают профессионалы, специалисты. Ну а в итоге получается то, что мы имеем, потому что модернизация, которая была начата, вернее, не была начата, а была провозглашена и лидером, который должен был стать бухгалтер, она не состоялась. А модернизация лидером, который должен стать профессионал, глубоко понимающий проблематику и знающий, умеющий производить рецепты разрешения проблем, она не состоится в ближайшее время по той простой причине, что для этого, в общем-то, ничего не делается на уровне кадровой политики. Ну а тогда что делается? Вот книжка «Экономика», «Экономикс», и 11 класс, Алексей Киреев, «Базовый уровень образования». Книжка начинается с преамбулы на двух языках, на русском и английском. Ничто, включенное в эту книгу, не должно идентифицироваться как представляющие взгляды Международного валютного фонда, его совета директоров, правительств членов или другого любого, любого подразделения. Материалы, содержащие в книге, отражают только взгляды автора. Обратная сторона обложки ⁇ портрет а вторая краткая биографическая справка. В общем, товарищ работает в Международном валютном фонде, по всей видимости, получает там не самую маленькую зарплату, иначе какой смысл работать в Международном валютном фонде, но спрашивается, как он может работать там, если его взгляды в чем-то не совпадают со взглядами руководства Международного валютного фонда а в чем-то противоречит им. Если бы это действительно было так, то Международный валютный фонд счел бы за благо его уволить, за профнепригодность. Но, тем не менее, это базовый учебник, который даже победил в номинации «Книга года» в номинации «Учебник 21 века». В общем, учебник создает представление новых поколений о том что такое экономика как она управляется ну и если туда заглянуть и почитать то да действительно можно узнать много интересных фактов но невозможно узнать как управлять экономикой для того чтобы в ней научно-технический прогресс был и страна могла бы выйти не сразу, а с течением времени на уровень лидера научно-технического прогресса и, соответственно, лидера цивилизационного развития человечества. Было записано несколько бесед на тему управления экономики и отзывы, какие есть в интернете. Ну, Тех людей, которые заинтересовались темой, они о том, где формулы, что стоит за формулами и всем прочим. Вот в качестве альтернативы. Экономика инновационного развития, управленческие основы экономической теории. 640 страниц текста, некоторое количество картинок и не очень много форм. Тематически, в принципе, не выходит за пределы краткого курса и некоторого набора аналитических записок на темы экономики и управления ею, но отличается от информационной базы концепции общественной безопасности тем, что все собрано под одну обложку. Так получилось, что это издано в издательстве Direct Media. Есть на сайте издательства. Вариантов доступа два. Доступ к файлу 450 рублей с чуточкой. Доступ к книге, то есть получение бумажного экземпляра, 970 рублей с чуточкой. Упреки в том, что доступ платный не принимаются, потому что все, что тут написано, в принципе, есть в информационной базе, в кратком курсе, в мертвой воде, ну и в некоторых аналитических записках, которые затронуты вопросы управления экономикой и научно-технического прогресса. Вот есть упреки в адрес Соединенных Штатов на тему о том, что своих мозгов нет, чужие мозги скупают. Дальше возникает вопрос, а какой смысл скупать мозги, которые уже отработали, которые выдали некие результаты, возможно, этот результат эпохальный. Этот результат так или иначе стал достоянием, по крайней мере, научной общественности, если не всего общества. Если нет смысла скупать такие мозги с остаточным потенциалом выдачи какой-то информации научно-технического характера или фундаментально-научного характера, то встает вопрос о том, что надо скупать мозги, обладающие потенциалом, которые еще не выработали себя. Штаты, да, действительно скупают мозги на протяжении многих десятилетий, по крайней мере с конца 19 века, и скупают успешно. Как проводит ту же политику Россия на протяжении всего времени? Мозги борются с бюрократией, бюрократия в ряде случаев налагает прямые запреты на научно-исследовательскую деятельность. Потому что, понимаете, ведь то, что называется дизель, это вовсе не дизель, потому что то двигло, которое Рудольф Дизель сделал первоначально, оно работало на угольной пыли, а не на нефти. И его термодинамический цикл был весьма далек от того, что ныне стоит под капотами дизельных автомобилей. А вот то, что стоит под капотами дизельных автомобилей, это развитие двигателя, который сделал Густав Васильевич, по-моему, Тринклер, который одно время работал на Путиловском заводе, и бюрократия наложила прямой запрет на его исследование для того, чтобы открыть дорогу двигателю дизеля в России, поскольку брат Альфреда Нобеля владел тогда заводом, который сейчас называется «Русский дизель». Это было давно, это было до 2017 года. Что сейчас? Ну, вот известно, Перельман доказал, Теорему, над которой бились математики на протяжении не одного десятка лет. Чем кончилось? Уехал работать в Швецию. Почему? Потому что после того, как он отказался от того миллиона долларов, в России не нашлось способов платить ему зарплату. Хотя, в принципе, можно было назначить просто стипендию, сиди дома, работай, имея гарантированный доход, тем более человек доказал своей жизнью, что он трудяга, а не барыга.
0: Может, специально сделали, что он покинул? Конечно.
1: Может, и специально сделали, а может, и не специально, потому что если анализировать, как управляется все, то обычно выясняется, что за спинами любой некомпетентности и любого слабоумия стоит грамотный манипулятор, который знает, как манипулировать этими ребятами так, чтобы получился заказанный результат. А потом никто не хотел, мы были искренни в своих заблуждениях, но результат отрицательный, то есть проблема Вот научно-технического прогресса, она в России есть, и эта проблема давняя. Причем, если смотреть в историю научно-технического прогресса, то получается так, что да, действительно, из России выходили эпохальные идеи, которые потом реализовывались на Западе и возвращались в Россию в виде готовых к употреблению технологий и продукции. Например, тот же с телевидением. Зварыкин уехал, там Сикорский уехал. Школа вертолетостроения в Штатах существует благодаря ему. И много еще кого можно посмотреть, кто не смог реализовать свой творческий потенциал именно в России. Не смог реализовать по той простой причине, что бюрократия работала против. Бюрократия в России, она считает, что если мы отказываемся от инвестиций в фундаментальную науку, в прикладную науку, то это экономия государственного бюджета и это благо. Ну, это те, кто искренне. А те, кто не искренне, они просто считают, что инвестиции – это та часть, госбюджета, которую они бы могли бы сами распилить, а товарищи исследователи, которые тратят деньги не поймешь на что, это просто помеха их благополучному образу жизни. Поэтому вопрос о научно-техническом прогрессе в России – это вопрос системообразующий, и этот вопрос, он у нас очень далеко и давно запущенный, потому что все началось с указа о кухаркиных детях, с которым связывается та самая кухарка, которая должна управлять государством или не должна. Этот указ был в 1887 году, он привел к тому, что сословно-кастовый строй Российской империи был не в состоянии дать сфере управления, Необходимое количество квалифицированных управленцев, видящих проблемы и умеющих их решать, в результате все это дело привело к катастрофе 17 года. То, что в эту катастрофу инвестировало международное банковское сообщество и Британия, это уже, скажем так, сопутствующие обстоятельства, потому что для того, чтобы катастрофа произошла, необходимо было чтобы были внутренние причины и внутренние генераторы катастрофы. Потому что если вот проводить параллели между историей Российской империи и историей Японской империи, то, в общем-то, династия в Японии смогла реализовать тот сценарий, который российская династия Романовых просто обрушила. А стартовые условия для Развитие обоих империй на момент от начала 60-х годов XIX века, в общем-то, были для России более благоприятны, чем для Японии, потому что Япония к тому времени очень сильно отставала от европейских держав, а Российская империя во многих аспектах была, в общем-то, на уровне или отставание не носила критический характер вот, в аспектах развития науки и техники. Далее, история советского периода. В общем, кто бы что ни говорил, но развитие системы образования в СССР вовсе не было подчинено задаче завоевания мирового господства и укрепления сталинской диктатуры. Если читать произведения самого Сталина, Смотреть на политику в области развития, образования и науки в те годы, то эта политика была направлена на то, чтобы кадровой базой науки и сферы управления стало все общество. Если ребенок родился в любой семье, но ему дан талант, то он должен иметь возможность реализовать этот талант в любой сфере деятельности социально значимой, либо в сфере управления, либо в науке. И страна развивалась именно в этом направлении. Но система образования тоже обладала определенной дефективностью, потому что, если говорить о том, чем она отличалась от имперской системы образования, то, главным образом, Только тем, что она охватывала все население, а не те социальные группы, которые были в состоянии заплатить за получение образования. А в остальном, ну, не было закона Божьего, количество учебных дней было больше, чем в Российской империи, поскольку религиозные праздники, нерабочие дни ушли в прошлое. Курсы фундаментальных наук математики, физики, химии были более обстоятельны, но тем не менее система работала в двойственном режиме, потому что ее задача была загрузить в психику учащихся определенные сведения из тех или иных учебных дисциплин, предусмотренных учебным планом. А вот все, что касается развития творческого потенциала, его освоения и выработки навыков, производства новых знаний, в этой системе образования достигалось не благодаря ей, а благодаря тому, что во всех практических школах были учителя-подвижники, которые видели свой долг в том, чтобы помочь ребятам, школьникам, стать полноценными культурно-состоятельными взрослыми людьми. И они понимали культурную состоятельность человека не как начитанность в стиле, допустим, Пьера Безухова. Пьер ведь человек был довольно начитанный, как вот его Толстой представляет. Но проблема Пьера была в том, что думать самостоятельно Пьер, в общем-то, не умел. А они видели свой долг в том, чтобы развить творческий потенциал именно в аспекте чувствования жизни и выработки навыков производства новых знаний в процессе работы с теми проблемами, с которыми каждого человека сводит жизнь в реальности. Такие учителя, однако, не были основной статистической массы педагогического состава советских школ во всей эпохе. Но, тем не менее, они оказали решающую, решающее воздействие на то обстоятельство, что Советский Союз в аспекте развития науки и техники к середине 50-х годов вышел, в общем-то, на фактически на второе место в мире, при том, что имел эпохальные достижения, которые делали его первым. Почему я говорю, что на второе место? Потому что в Советском Союзе тоже вследствие бюрократизации управления и опоры исключительно на структурный способ управления в послесталинские времена была проблема С развитием фундаментальной науки свободно и с внедрением ее достижений в жизнь. Но те проблемы, которые понимались как значимые для развития общества правящими бюрократами, они находили поддержку, и мощная государственная поддержка обеспечила развитие и космической отрасли, и атомной промышленности, и поддержание вооруженных сил на должном уровне, хотя там тоже были определенные системные проблемы. А в основном в массе советская экономика работала в режиме копирования и адаптации достижений зарубежных к советской действительности, потому что пройти всю цепочку от фундаментальных от достижения фундаментальной науки до массово используемой и производимой продукции на основе исключительно структурного способа управления в СССР было проблемно. Но СССР не стало, появилась новая система образования, которая возникла в результате реформ. Чем она характеризуется? Ну, бывший министр... Фурсенко сказал, что беда советской школы в том, что готовили человека-творца, а нужно готовить квалифицированного потребителя, который бы грамотно пользовался достижениями других. То есть задача творца, производство массового человека-творца на уровне школы уже не ставится. То есть научно-технический прогресс в такой ситуации, в принципе, невозможен, потому что его некому делать. Следующий момент связан с тем, что реформы системы образования, проводимые ныне, они ориентированы на то, чтобы уничтожить учителя и в школе, и в вузе в том качестве, который... В Российской империи и в советские времена расценивался обществом, как действительно состоявшийся учитель, человек которого должно уважать. Почему? Потому что сейчас науки и на преподавателей школы, и на преподавателей вузов возлагает обязанность заполнять уйму форм, Трудозатраты на заполнение всех этих ахинейных форм, они такие, что заниматься анализом того, что происходит в классе, или как студенты осваивают тематику соответствующего курса, в общем-то, преподавателю некогда. Некоторые формы, как жалуются преподаватели школ в интернете, В особо продвинутых школах, где компьютеризация дошла достаточно далеко, преподаватели обязаны заполнять в ходе урока. То есть, если преподаватель в ходе урока должен работать с компьютером, то у него нет времени для того, чтобы работать с учениками. В итоге получается так, что ученик предоставлен сам себе, компьютеру, Качество учебников упало, это касается и средней школы, и тем более это касается вузов после того, как высшая школа перешла на так называемую двухуровневую систему бакалавриат. Бакалавриат разделился на две группы, прикладной бакалавриат и бакалавриат такой, простой, и еще магистры. Если не вникать в процесс образования, то есть освоение определенных знаний, определенных навыков, то, кажется, ну что такого, ну перешли к двухуровневой системе. Ну хорошо, а если вникать, что получится? А если вникать, то выяснится очень простая вещь. Если вы хотите получить инженера-исследователя или хорошего инженера-технолога, или хорошего инженера-конструктора-проектанта, то вы должны предоставить ему некоторое количество учебных курсов, и каждый курс должен быть представлен с определенной детальностью и с определенной тематикой охвата проблематики. Ну а если там есть такие вещи, как упоминание нерешенных в отрасли проблем, решение которых Это вообще идеальный курс. Но идеальных курсов в России у нас нет. Система двухуровневого высшего образования, она строится, исходя из предположения, что от квалифицированного инженера-исследователя, технолога, конструктора, квалифицированного профессионально-состоятельного врача или учителя можно получить в два этапа. Сначала он осваивает курс бакалавриата на основе каких-то примитивных учебников, а дальше на основе каких-то дополнительных учебников он осваивает программы магистратуры. Вот лукавство состоит в том, что учебник для магистров по математике не может быть дополнением каких-то глав и абзацев и комментариев к учебнику бакалавриата. Если вы хотите получить профессионала, который владеет математикой на уровне, позволяющем пользоваться математикой как инструментом в решении далеко не математических задач, как в гуманитарных областях, так и в технике, то вы должны с первого курса очень обстоятельно, буквально изнасиловать студента математикой, сколько влезет. только после этого он сможет пользоваться математикой как аппаратом. А если вы делаете так, что сначала на уровне ликбеза, а потом какие-то комментарии, то курс рассыпается, он не будет освоен. Поэтому получается так, что если проводить параллели с советским прошлым, то прикладной бакалавриат – это уровень ПТУ, но под университетской вывеской. Потому что прикладной бакалавриат предполагает, что мы учим нажимать кнопки на каком-то устройстве, выполнять какие-то стандартные процедуры – Каких-либо теоретических сведений, которые позволяют почему, понять, почему кнопки нажимать надо в этой последовательности, а не в другой, ну, этих сведений по минимуму. Бакалавриат в том виде, который вот неприкладной, не прикладной, это примерно уровень советского техникума. То есть наряду с практическими знаниями, которые позволяют работать в цеху, Руководить производственным процессом некий минимум теорий, которые дают понять, почему вот эти процессы организованы именно таким образом, почему оборудование вот оно такое, а не какое-то другое. Уровень вуза, он позволял уже больше. На основе того изучения теории, которое было в ВУЗе, можно было создать новое технологическое оборудование, новые технологии, новые организационные процедуры. А вот если говорить об университетском образовании, то вывески университетов были, но практически университетов не было. Потому что само-то слово «университет» происходит от «юниверс», «все вообще». И университетское образование предполагало, что дается общее, предельно широкое, фундаментально-научное образование, а прикладное узкоспециализированное образование является дополнением к этому. И, в общем-то, такое университетское образование оно должно позволять работать в своей узкой профессии, Не просто, а так, чтобы избегать побочных эффектов и сопутствующего всякого негатива, который ваша деятельность порождает в других сферах деятельности. Вот такого университетского образования ну, практически не давал ни один университет, ни Советского Союза, ни тем более ни один из современных. Ну и на Западе, в общем-то, тоже ни один из университетов не дает такого образования. Вот если опять возвращаться к советской эпохе, то те, кто окончил ПТУ и техникумы и хотел получить высшее образование, они поступали в вузы. В ряде случаев они знали многие технологии организации соответствующих отраслей лучше, чем преподаватели вузов. И тем более лучше, чем студенты, которые пришли в вузы со школьной скамьи. Вот все, что касается вопросов теории и научно-методологического обеспечения профессиональной деятельности, никаких перезачетов. Все учились по вузовским программам с первого курса до пятого или шестого курса, в зависимости от того, какой это вуз и какая подготовка, на что ориентироваться. И вот именно это обстоятельство, оно обеспечивало тот уровень советского образования, который позволял нашим иммигрантам, покинув Союз или постсоветскую Россию, успешно входить в профессиональную деятельность там, подтвердить свои дипломы или легко получить новые дипломы. А вот уровень бакалавриата и магистратуры он не позволяет. Не говоря о том, что, понимаете, вот если вернуться опять же ко временам советской школы, то советская школа с чего начинала процесс обучения? Читать, писать. Читать, писать. Чем писали? Сначала писали перьевой ручкой с открытым пером. Нет, нет. Карандашом писали по бедности в 20 и 30-е годы, а когда вот бедность была преодолена, то писали сначала ручкой-вставочкой со специфическим пером, а потом, когда массово стали производить авторучки с чернильным резервуаром, стали писать ручками с открытым пером. Иные пишущие средства в первом классе были запрещены. Если вы пороетесь в интернете, вы найдете стандарт почерка, который предлагался прописями в 50-е и начале 60-х годов. И найдете стандарт почерка, который предполагался к освоению в 70-е годы и по настоящее время. Вот стандарт почерка 50-х, 60-х годов, а чистописание было до 5 класса, он был согласован с биомеханикой человека. В каком аспекте? Нормальный режим работы мышц, напряжение, расслабление, напряжение, расслабление, циклика. И вот почерк был таким, что если вы ведете линию вниз, вы должны нажимать, если вы ведете линию вверх, вы должны отпустить руку. То есть шла вот эта естественная биоритмика. Микродвижение. Руки. Они компенсировались тем, что перо было упругим, и оно воспринимало вот нагрузку от руки. Кроме того, чернила стекали сами на бумагу. И, в общем-то, вырабатывалась мелкая моторика, письма. Мелкая моторика, когда развивается, она тянет за собой развитие структур головного мозга. Многие структуры коры головного мозга, они универсальны в аспекте в аспекте обработки информации, то есть им все равно, какую информацию обрабатывать, связанную с кинематикой тела или чего-то интеллектуально заумное. Что произошло потом? Почерк оптимизировали, почерк стал ориентирован на безотрывность письма, исчезли всяческие завитушки-волнушки, которые были в почерке образца 50-х годов, так называемые украшающие элементы. И, в принципе, этот почерк позволяет писать быстрее, нежели тот почерк, который сложился в эпоху ну, 19 века и перешел в советскую эпоху, и был до середины 60-х годов. В чем коварство и лукавство? Коварство и лукавство состоит в том, что Процесс обучения письма начинается шариковой ручкой сразу. Шариковая ручка не может писать, если вы на нее не давите. Если вы на нее давите, а предлагаемый вам почерк ориентирован на безотрывность, то мышцы находятся в статическом напряжении. Статические напряжения для мышц – это противоестественно. Это что-то временное, но этого не должно быть на протяжении десятков минут и более. А дальше возникают такие вещи. Как только возникли где-то статические напряжения мышц, сразу какие-то интеллектуальные мощности отключились. Если статические напряжения мышц имеют место на протяжении длительного времени, то... Автоматика физиологии организма начинает от этого защищаться, как судорожное дрожание. Если судорожное дрожание входит в почерк, то почерк становится неразборчивым, некрасивым. И если вы посмотрите вот конспекты студентов большинства вузов, то в одном слове буквы разных размеров, почерков красивых нет. И очень много почерков, которые в состоянии прочитать только сам автор текста.
0: А иногда и даже он не в состоянии.
1: Бывает и такое, что и он не в состоянии. Дальше получается так, что когда мы учились, то по любому предмету был в порядке вещей конспект, ну, близкий к стенограмме лекции. Сейчас студенты... Входя в ВУЗ с клиповым сознанием, через две 3 минуты утрачивают нить повествования, и они просто физически не в состоянии реализовать запись лекции так, чтобы спустя неделю они могли распаковать свои тезисы и изложить содержание лекции. Но ну, если не с пониманием вопроса, то хотя бы близко к тексту, чтобы был предмет для разговора на практическом занятии. Вот таковы итоги реформы образования в средней школы и высшей школы. И эти итоги, ну, они не сулят никаких перспектив научно-технического прогресса в стране, не сулят перспектив. Решение проблем, потому что выпускники средней и высшей школы в большинстве своем не в состоянии чувствовать жизнь и не в состоянии думать. Думать в каком смысле? Выявлять проблемы и находить пути и способы их решения по своей инициативе. Ну, если говорить о в качестве государственного управления, то Государственная Дума и Совет Федерации – это собрание людей в большинстве своем некомпетентных, самодовольных, необучаемых, потому что, ну, прочитать вот такое вот по толщине книгу, на это у них нет времени в силу загруженности, Ну а если предоставить такое время, то извлечь смысл из текста, если текст более четырех страниц формата А4, это непосильный интеллектуальный труд. Чем занимается Центробанк? Центробанк на протяжении всего времени своего существования душит население, реальный сектор, науку, систему образования, ростовщической удавкой. Как понимает Центробанк свою миссию, судя по всему, никак. Последний раз, когда Владимир Владимирович читал обращение к Федеральному собранию, Набиулина сидела в зале, на лице, никакого раскаяния за содеянное и никаких... Намерений на то, что работу Центробанка надо реорганизовать таким образом, чтобы он приносил пользу стране, нет. Проблемы большие, потому что научно-технический прогресс в современных условиях – это явление двухуровневое. Потому что на первом уровне вы обязаны обеспечить устойчивое функционирование реального сектора экономики. То есть основная масса предприятий во всех отраслях должна быть рентабельна и должна быть способна поддерживать свое существование. В этом случае экономика может быть источником всего того, что нужно для обеспечения экспериментальной деятельности, фундаментальной науки и прикладных Опытно-конструкторских разработках. Если этого нет, то научно-технический прогресс обламывается на том, что экономика не в состоянии материально-технически обеспечить работу научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций. Ну, как это дело обстоит у нас? В общем, кто-то из наших ученых вернулся после работы в Канаде сюда. Стал работать. Требуются какие-то реагенты для химии. В Канаде это делалось так. На столе оставил заявку, лаборант вечером забрал, на следующее утро реагенты на столе. У нас как? Заявку написать, куда-то отдать. Два месяца она где-то ходит, и получается так, что проще купить эти реагенты из собственной зарплаты. Хорошо, если зарплата позволяет. А если зарплата не позволяет? То есть проблема уже на этом уровне есть. Следующий уровень научно-технического прогресса, его течение вообще не понять, если нет представления о том, что такое бесструктурное управление. Потому что если есть представление о том, что такое бесструктурное управление, можно ввести понятие «научно-внедренческий цикл». Научно-внедренческий цикл – это случайный процесс, начало которому дает постановка задачи в области фундаментальной науки, и который завершается... Массовым производством продукции на основе достижений этой самой фундаментальной науки. Ну давайте посмотрим на некоторые научно-внедренческие циклы. Леонардо да Винчи выдвинул идеи летательного аппарата типа вертолет и плавсредства типа подводная лодка. Прошло 400 лет после того, как он выдвинул эти идеи, до того момента, как вертолет стал оружием и транспортным средством, а подводная лодка стала оружием. Что за это время произошло? А за это время было совершено множество открытий в области фундаментальной науки, было сделано множество работ, направленных на внедрение достижений этой фундаментальной науки в технологии, в промышленность, в конструкции. И те, кто делал эти работы, они в большинстве своем не думали ни о вертолетах, ни о подводных лодках, а многие даже вряд ли подозревали о том, что был Леонардо да Винчи и высказывал такие идеи. И, в общем, получается так, что научно-внедренческий цикл, его можно уподобить выкладке домино на стол. Вот каждая костяшка — это фрагмент научно-внедренческого цикла. Каждый такой фрагмент должен стыковаться с предыдущими и должен иметь какое-то продолжение. Вот любую костяшку вынь — все — Научно-внедренческий цикл разбивается на два фрагмента и не может быть завершен, потому что вот этой вот костяшки нету. Если говорить об управлении научно-внедренческом цикле, то вряд ли кто в состоянии представить всю совокупность этих научно-внедренческих циклов от начала до конца в их взаимном переплетении, Тем более проуправлять их реализацией директивно-адресным способом в режиме «дай-ка мы создадим Сколково». И вот Сколково будет у нас держать всю номенклатуру научно-внедренческих циклов. нетушки ничего не получится. Сколково сможет держать какие-то фрагменты научно-внедренческих циклов, может быть, Самые примитивные научно-внедренческие циклы в их полноте, но Сколково или Министерство науки и эконом-развития, или как его назови, оно не в состоянии держать всю номенклатуру научно-внедренческих циклов. Поэтому получается так, что если вы хотите обеспечить, чтобы научно-внедренческие циклы реализовывались, в разумные сроки, то вы должны обеспокоиться организацией без структурного управления реализации этих научно-внедренческих циклов. И тут все упирается в то, что это несовместимо с бюрократическим способом управления, когда документооборот важнее, чем дело. Потому что научно-технический прогресс, он непредсказуем. Если кто-то, сидя на кухне, родил эпохальную идею, и он заходит с улицы в министерство, то бюрократ не в состоянии этого понять. И в истории такие вещи были, понимаете? Вот если, допустим, Циолковский и Мичурин в условиях Российской империи — это городские сумасшедшие, которые одержими какими-то идеями И бюрократ к этому относится, ну мало ли дур не ходит. Но Менделеев и Степан Осипович Макаров это не городские сумасшедшие, а это выдающиеся деятели своих сфер деятельности. Оба стояли за то, чтобы был осуществлен имперский инфраструктурный проект, который впоследствии получил название «Северный морской путь». Бюрократы Российской империи сочли, что ледокол в принципе не способен обеспечить навигацию вдоль северного побережья России. Поэтому затраты на развитие ледокольного флота – это дурость и пустые траты средств. Но проект-то был реализован в советские времена, реализован успешно. Поэтому получается так, что система, в том числе и экономическая система, они должны быть построены таким образом, чтобы, если есть идея, то ее носитель мог найти источник финансирования в реальном секторе экономики, нашлось бы место для того, чтобы он мог заниматься этой идеей и, доводить ее до практической реализации. Причем в силу того, что научно-технический прогресс непредсказуем, могут быть идеи, которые невозможно реализовать, в принципе, на протяжении жизни одного поколения, но не исключено, что спустя несколько десятилетий или столетий эти идеи будут определять лицо цивилизации потому что, в принципе, мы сейчас живем на основе достижений фундаментальной науки ну, конца 18 отчасти середины 19 века. Вся энергетика, цикл Карно, конец 18 века, электротехника, ну, главным образом достижения науки фундаментальной 19 века, второй половины. Многое из того, что говорилось тогда, но востребована до сих пор. Отчасти не позволяет развитие науки, а отчасти есть психологические барьеры. Понимаете, если в каждом учебнике физики написано «Вечный двигатель второго рода невозможен», и ни в одном из них нет упоминаний того, что Максвелл и Циолковский показали, что второе начало термодинамики не общий вселенский принцип, а закон, обусловленный сопутствующими обстоятельствами, то альтернативной энергетики никогда не будет, пока есть этот психологический барьер. Дальше остается то, что несмотря на то, что научно-технический прогресс непредсказуем, и неизбежно, что какие-то исследования фундаментальной науки не будут давать практического результата, Финансировать фундаментальную науку надо и финансировать ее можно только из госбюджета потому что многие проблемы таковы что даже корпорации заинтересованные в их решении имеющие большой капитал высокую доходность они не могут потянуть эти инвестиции в фундаментальную науку либо они не профильные либо Объем инвестиций превосходит их возможности, либо работы носят комплексный характер, и надо привлекать других специалистов. То есть хотите вы того или нет, но фундаментальную науку должно финансировать государство. Как финансировать? А в двух аспектах. Финансировать материально-техническое обеспечение научных исследований, и финансировать те мозги которые будут заниматься научными исследованиями. последние годы советского союза сни крылова ведущие предприятие отрасли чем заняты молодые специалисты молодые специалисты заняты тем как организовать на выходные шабашку для того чтобы перевести кому-то мебель с квартиры на квартиру или построить дачный домик на шести сотках. Но если они в течение рабочего дня на протяжении недели заняты координацией проекта дополнительного заработка, то на развитие самой науки у них нет ни времени, ни сил, ни интереса. И отношение простое. Если они думают, что они мне платят, пусть они думают, что я им работаю. Да, есть маньяки-подвижники, который может жить на рабочем месте, на хлебе, на воде, его даже приковывать не надо, дай только надувной матрас, и он будет работать. Да, они сделают много, маньяки-подвижники такие, но они не сделают все за всех, потому что кроме них, Должны быть люди, которые добротно делают то дело, которое получено на протяжении ну, всего научно-внедренческого цикла или того этапа научно-внедренческого цикла, который приходится. Если они этого не делают, то научно-внедренческий цикл рассыпается на кусочки, и научно-технический прогресс невозможен. Вторая сторона вопроса связана с тем, что научно-внедренческий цикл в его реализации успешно протекает тогда, когда его участники считают, что социальная организация справедлива. Это не значит, что социальная организация действительно выражает праведность, и она безупречна в нравственно-этическом отношении. Требуется просто убежденность основной массы людей, причастных к научно-техническому прогрессу, в том, что социальная организация справедлива. Вот в Штатах это есть. Примеры таких людей, как Кандализа Райс, Колин Пауэлл, Билл Гейтс, показывают, что если много работать, и работать хорошо, то из самых низов американского общества можно подняться наверх. Это справедливо. Поэтому Соединенные Штаты в состоянии вести селекцию мозгов, которые претендуют на то, чтобы быть купленными, и покупают те мозги, которые обладают творческим потенциалом, и этот творческий потенциал в них успешно реализуется. Третий рейх. Но вот в 1945 году Третий Рейх разгромили. Остались архивы научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций Третьего Рейха. Архивы были вывезены в страны победителей, кто-то вывез одно, кто-то вывез другое. Ну а в общем-то эти архивы разбирали в течение десятилетия после окончания войны. Что-то смогли оприходовать, ну а что-то так и осталось невостребованным и выброшенным. Если посмотреть на то, что было в Третьем Рейхе, да, у Третьего Рейха была предыстория в виде развития германской культуры, развития немецкой науки, потому что в XVIII-XIX веке изрядная доля мировой науки делалась в Германии. Предыстория была, но, тем не менее, Третий Рейх был на грани создания ядерного оружия, если не создал уже экспериментальные образцы и не успел взорвать микробомбы. Третий Рейх создал реактивную авиацию, которая не успела стать массовой, и Третий Рейх занимался ракетно-космическими программами. В общем, если бы Гитлера не вовлекли во Вторую мировую войну в 1939 году, а он бы успел вывести Третий Рейх на некое новое качество развития, то проблема бы нейтрализации Третьего Рейха были бы куда более тяжелые, чем они были в реальной истории, начиная с 1939 по 1945 год. Но это было возможно по той простой причине, что те, кто работал на научно-технический прогресс Третьего Рейха, были убеждены в справедливости его организации. Я еще раз подчеркиваю, то, что я сказал, не является оправданием гитлеризма. Это является указанием на то обстоятельство, что система промывания мозгов в Третьем Рейхе была достаточно эффективна для того, чтобы вызвать вот этот энтузиазм, часть которого выразилась в научно-техническом прогрессе, наследие которого страны-победители вынуждены были разгребать еще на протяжении одного десятилетия, и при этом не все смогли освоить. Ну а как обстоит дело в России с перспективами научно-технического прогресса? Ну да, действительно, есть некоторое количество маньяков и в области фундаментальной науки, и в области прикладных аспектов фундаментальной науки. Есть, но требуется работа коллективов. Ну а какие работы коллективов? Центробанк поддерживает инфляцию на уровне 10% и выше. Причем я не ляпнул так из бухты бараф это слово. Центробанк действительно поддерживает инфляцию, потому что если бы он хотел ликвидировать инфляцию, то Центробанк был бы обеспокоен тем, как создать в стране систему беспроцентного кредитования, потому что первичным генератором инфляции является судный процент по кредиту. Но если вы ходите на работу, получаете зарплату из госбюджета, и эта зарплата на уровне ниже среднестатистических доходов, и 10% этой зарплаты ежегодно утекает, как инфляционная кража, куда-то, индексирование зарплаты отстает от... Инфляции то возникает вопрос, а какие экономические стимулы для того, чтобы работать на эту систему. А их нету, Потому что если профессионал он профессионал, и дорожит своим профессионализмом, то освоить профессионализм в другой области, ну это минимум 2-3 года. А как обстоит дело в других отраслях? А там та же самая инфляция в 10%. Плюс потеря в зарплате при переходе из одной отрасли в другую и наверствование темпов, не говоря о том, что у каждого человека есть некие ограничения профессионального и должностного роста, достигнув которых он в силу разных причин не может продвигаться по служебной лестнице вверх. Ну а как обстоит дело с депутатским корпусом и сферой управления? Среднестатистические доходы чиновников и депутатов на порядок выше, чем у простонародия. Они живут другой жизнью, у них другие проблемы, иной уровень социальной защищенности, в том числе и от инфляции. Сказать, что такая организация жизни в стране воспринимается основной массой населения как справедливая, ну, вряд ли это покажут опросы общественного мнения. Почему не не происходит бунта? Ну, потому что не дожали до такой степени, чтобы произошел, и не надо. Кроме того, изрядная доля населения страны и по собственному опыту, и на основе исторической памяти, и на основе того, что происходит на Украине, понимает, что какое ни на есть государственное управление, лучше, чем крах государственности, война всех против всех и попытка становления новой государственности, на которую история, в общем-то, может не отвести времени. Жить, продолжать жить так, как живет Россия, начиная с 93 года, страна тоже не имеет никаких перспектив. Причем, если говорить о том, как менять качество жизни, то Дума и Совет Федерации – это не те социальные группы, которые могут инициировать процесс. Просто в силу того, что основная их характеристика – это самодовольство, некомпетентность и неспособность к самообучению и к внешнеобучаемости в силу самодовольства и других проблем. Если говорить о том, что чиновник может делать что-то под давлением обстоятельств, давлением снизу или давлением вышестоящих уровней, то надо понимать, что чиновник может делать за страх только то, что он умеет. Если он чего-то не умеет делать, то в силу того, что он не способен научиться, он делать этого не будет, либо будет изображать деятельность и саботировать эту деятельность. И это вот главная проблема России, что нынешняя государственность, она нефункциональна, она деградирует за счет того, что кадровая политика проводится на основе принципов родоплеменного строя когда детишки, внуки, племянники, зятья, невестки, тех, кто обладает теми или иными властными полномочиями, становятся чиновниками второго эшелона с перспективами занять ключевые должности. В таких условиях получается так, что спасать страну и будущее придется самим гражданам. На основе самообразования На основе проявления инициативы в двух аспектах, как давить на психику чиновникам и депутатах, так и в аспекте проникновения в органы власти и продвижения служебной лестницы, невзирая на то, что есть конкуренты из числа приблотненных зятьев, племянников, внуков, детишек и так далее и тому подобное. Иначе никак. То есть... Надо приходить к мысли, что государство это не они, а государство это мы. Тогда есть шансы правильно построить систему образования, переориентировав ее с процесса программирования психики всяким вздором и более-менее адекватными знаниями, с процессов угнетение организма и психики неправильными технологиями обучения и эргономикой школы, обустройства классов, на систему, которая будет выявлять творческий потенциал, развивать его, помогать, осваивать, будет компенсировать ошибки семьи в воспитании и развитии детей, и тогда появится поколение управленчески состоятельных управленцев и поколение тех, кто будет заниматься научно-техническим прогрессом и сможет обеспечить и устойчивость реального сектора в аспекте материально-технического обеспечения и развития фундаментальной науки и неокра, и в аспекте генерации и внедрения идей в экономику и в нашу жизнь. Ну и, естественно, высшее образование надо продвигать в направлении того университетского образования, как я его определил, когда широкая подготовка в области естествознания и фундаментальных наук является той основой, на которой строится в дальнейшем профессиональное образование. Потому что если этого не делать, то узкий специалист – это очень опасное явление, и оно тем более опасное, чем уже специалист, и чем более он плодовит и творчески состоятелен в своей области. Потому что сопутствующие эффекты, которые его деятельность может ретранслировать в другие отрасли, они могут быть ужасны. Ну, например, берется проба воды где-то в середине Тихого океана. В пробе находятся частички синтетических тканей. Откуда взялись стиральные машины, автоматы, крутят ткани, ткани подвергаются износу, водичка сливается в канализацию, из канализацию в реки, из рек в моря, дальше в океаны. Ну и посмотрите, где середина Тихого океана и где массовая эксплуатация стиральных машин и автоматов. А мы ведь еще не трогаем последствия стиральных порошков и всего прочего. Но зато технологи, которые все это дело делают, да, они профессионально состоятельны Они узкие специалисты, но сопутствующие эффекты в других отраслях и сферах жизни, они могут быть такими, что положат конец этой цивилизации. Вот, в общем-то, и все, что можно так вкратце сказать о научно-техническом прогрессе. Но надо чувствовать жизнь и думать самим. Если прочувствовать самостоятельно не получается, надо читать книги читать толстые книги, в том числе и вот эту экономику инновационного развития.
0: Но в любом случае современное техногенное развитие, оно приводит к смерти человечества как вида, если мы развиваем ее дальше. То есть современная э, техносфера, да, это уже чипы там в тело, это всеобщий электронный контроль.
1: Артем, дело даже не в этом. Чип как таковой, он в принципе может быть даже удобным. И он может быть не антисоциален. Нет, он будет удобен. Нет, он даже может быть полезен в аспекте, даже если мы строим нормальную цивилизацию, которая пребывает в гармонии с биосферой. Но вот пока не дошли до той стадии, когда телепатия освоена всеми, и вся вот связанная с экстрасенсорикой проблематика, она воспринимается как нормальная и подлежащая освоению.
0: Но мы так и не дойдем. Вот,
1: дойдем, если будем идти. Поэтому чип, как временное явление, он может быть и полезен в этом отношении. Проблема не в чипе, проблемы в другом. Проблема в том, что мы вводим в круговорот веществ в природе химсоединения, элементы чуждой физиологии растениям и животных. Они начинают количить нас биологически. Если они калечат нас биологически, то культура, созданная предками, не может быть освоена потомками. Если калечат биологически, растет статистика аварийности и всего прочего. Если статистика аварийности растет на фоне энерговооруженности, то мы оказываемся перед примитивным меню катастроф. Первый вариант. В свете афоризма Эйнштейна. Какое оружие будет применяться в Третьей мировой войне? В Третьей, не знаю, в Четвертой лук и стрелы. В умолчаниях осталось в лучшем случае, потому что может быть что-то еще примитивнее. Второй вариант. Без войны. Рост энерговооруженности и неправильных технологий выводит к тому, что Фукусима или Чернобыль очередной, либо Бхапал обретают глобальные масштабы и убивают эту цивилизацию. Третий вариант. Чернобыля и Фукусима нет, все идет как идет, критических аварий нету, что остается, остается биологическое вырождение под воздействием всей дряни, которую мы излили в природу. Биосфера рушится в том виде, в каком она есть. В новой биосфере не остается места обезьяний вида Homo sapiens. Цивилизация будет на основе какого-то другого биологического носителя. Ну и еще вариант. Все идет как идет. У кого-то крыша уехала в силу биологического рождения. Он считает, что эта цивилизация не имеет права на существование. И он организует единолично Чернобыль, Пхапал, Фукусиму или что-то подобное в силу того, что он оператор где-то. Понимаете, это качественное явление, но масштаб разный. Вот Кто-то рулил самолетом, несчастная любовь, возможно, на основе ЛГБТ, и воткнул самолет в Альпы. Проходит несколько десятилетий, еще один псих, оператор АЭС или оператор еще чего-то, чего мы не можем вообразить, считает, что жизнь бессмысленна и уносит с собой... Население Европы как наиболее продвинутой территории в области техники. И эти вот проблемы, они не решаются на уровне техники. Они не решаются на уровне техносферы. Они не решаются даже на уровне фундаментальных наук. Потому что если вы даже создаете энергетику экологически допустимую, на энергетику вешаете экологически допустимые технологии, организуете замкнутые циклы использования природных ресурсов, в результате чего выбросы сводятся либо к нулю, либо к биологически допустимому нулю, все равно остаются проблемы роста энерговооруженности, обезьяны техносферы.
0: Обезьяна с атомной бомбой. Обезьяна
1: с атомной бомбой или обезьяна с атомным реактором. Суть дела не меняется. Проблема в том, что обезьяна должна стать человеком. Должна стать человеком в глобальных масштабах. Ну а техносфера и ее развитие это только стимул к тому, чтобы стать.
0: А может наоборот это в эту сторону?
1: Понимаете, вот однозначных таких вариантов нету. Потому что, ну, представьте ситуацию такую, когда вот вся техносфера исчезла, и мы с вами остаемся в натуральном виде, в природной среде. Сколько мы живем в условиях тундра хоть зимой, хоть летом, без техносферы?
0: Мы строим себе домик.
1: Какой домик? Минус 20.
0: Ну, как, а как по минус 20 люди живут? Так и живут. Дом, печка, дровишки.
1: Техносферы нету, Дровичку, дровишки запасать надо. Мы вот оказываемся в условиях, когда мы должны скачкообразно перейти к биологической цивилизации, которая свободна от техносферы.
0: Нет, вы сейчас как бы очень резко повернули. Существует уровень развития, минимальный уровень техносферы, мы скажем, возьмем 18 век, да, который только использует там какую-то часть металла на ручные инструменты, а дальше он биосферу особо не портит. То есть он как бы работает и работает, где-то деревья перерабатывает, где-то там сельскохозяйственным занимается, но он не выбрасывает там фреоны, азотчистые соединения, там бензольные кольца в в атмосферу. То есть он по мелочи что-то делает и особо не вредит.
1: А прогресс в чем?
0: Разве прогресс должен быть обязательно
1: технологический? Нет, прогресс как раз и не должен быть технологический. Ну, давайте посмотрим на то, чем занимаются общества. Элита бесится с жиром, простонародье вкалывает от зари до зари.
0: Ну, я бы не сказал, что оно все вкалывает. Например, в таких городах, как Москва и Питер, простонародье отдыхает в больших торговых центрах? Нет, в
1: 17 веке больших торговых центров нету. Простонародие вкалывает от зари до зари.
0: Ну, это согласно той официальной исторической версии, которую мы знаем.
1: Согласно неофициальной исторической версии, куда девается творческий потенциал простонародья?
0: Ну, например, очень красивые наличники на домах, красивая резная мебель.
1: Это опять же элементы техносферы. А в личностном развитии?
0: А для личностного развития не важно, у тебя телефон, там, скажем, 3G или 4G, или сколько это там будет. Для личностного а, развития ну, вообще не важно.
1: Вот. Но, тем не менее, внешняя среда – это фактор давления на психику нас, любимых всех. И элементы техносферы на любой стадии развития цивилизации – это тоже часть той среды, с которой мы имеем дело и как-то мы реагируем. Вот Пока техносфера развивалась и была социальная организация ей соответствующая, Ну, в общем, личностного прогресса не было, потому что как статистика была, что основная масса населения живет при животном типе строя психики, но нечто человеческое им не чуждо, а человек — это исключение, на которое смотрят с некоторым предубеждением и непониманием, и чего с ним делать не знают, и во всяком случае он явно не объект для подражания, у всех иная мотивация. Но сейчас на той нравственной этической основе мы достигли такого развития техносферы, когда техносфера способна уничтожить цивилизацию. Не до человеков. И мы можем этот факт осознать. То есть, с одной стороны, да, техносфера давит. С другой стороны, если бы при той нравственности и этике, которая свойственна населению, мы бы освоили те навыки, которые необходимы для жизни в биологической цивилизации, мы бы, наверное, разнесли даже не планету и не солнечную систему, а всю галактику. Потому что мир устроен так, что чем глубже в микромир, тем больше можно наломать дров. И зона разрушения будет выше.
0: То есть вы считаете, что современное технологическое развитие – это не более низкий уровень при при низкой нравственности общества? Да.
1: Это тот уровень, который допустим для Вселенной в целом. И вариантов два – либо вы остаетесь такими, какими остаетесь, и созданная вами техносфера вас уничтожает, то есть при более широком взгляде это замыкание обратных связей. Либо в этой техносфере вы, как дети в песочнице, вырабатываете правильную этику, вырабатываете правильную нравственность и выходите из технократической цивилизации, в которой вы заложники техносферы: сначала в экотехнологическую цивилизацию, которая просто позволяет вам личностно развиваться без убийственного давления природной среды, а потом от экотехнологической цивилизации вы переходите к биологической цивилизации, где техносфера, в общем-то, достояние музея прошлого. Вот жили люди так, это вот пластилин, на котором они вырабатывали навыки жизни человеческой. Но выбор-то в любом случае из за человека.
0: Есть много фактов о простых технологий. Ну, то есть технологии такие появляются, или такие теории, которые не следуют из всего предыдущего? Ну резко то хоп, появилась да, одна появляется. теория. Это значит, их где-то есть люди, которые обладают всем накопленным с разных цивилизаций всеми этими знаниями? Или действительно такие гении, которые могут такой поток знаний генерировать за раз?
1: Ну, во-первых, мы все-таки не первая цивилизация на планете.
0: То есть потомки этих цивилизаций хранят знания?
1: Дело не в том, что потомки цивилизаций, потомков может и не быть как таковых. Или потомки могут деградировать до такой степени, что они не в состоянии нести даже остатки прошлой культуры. Но ноосфера планеты, она помнит все, что было. И оттуда можно извлечь, в принципе, все технологические научные знания прошлых цивилизаций. Вторая сторона вопроса состоит в том, что человек может, реализуя свой творческий потенциал, родить некие идеи, которые способны выразиться в достижениях науки и техники, которых никогда не было в прошлом в истории прошлых цивилизаций, забытых. То есть, возможно, и то, и другое. Вопрос в том, как всем этим пользоваться а пользоваться этим ну, никуда не денешься, любой результат нравственно обусловлен. И когда говорят о том, что сделать искусственный интеллект, устранить человека, чтобы искусственный интеллект объективно решал все вопросы жизни цивилизации и субъективизм людей устранить, Но это очередная глупость, потому что в искусственный интеллект будет запрограммирована та нравственность, которая характерна для этого общества. Что из этого получится? Ну, Станислав Лем еще, по-моему, в 51 году написал в «Звездных дневниках» Иона Тихого «Путешествие на планету Индиота». Машина берет управление на себя и приходит к выводу. Для того, чтобы был порядок на планете, все идиоты должны быть уничтожены и реализуют эту программу. Ну, если непонятно, нужны логические доказательства, постройте компьютерную модель, кто с этим не согласен. Только помните, что то, что в программировании является оператором условного перехода, имеет аналог в психике людей. Это нравственные стандарты. И они управляют всеми информационными процессами в психике человека. Если нравственность такая, какая она есть, то результат будет полностью соответствующим этой нравственности. Если нравственность изменится в лучшую сторону, то станет понятно то, что, в принципе, было непонятно ранее. Если нравственность изменится в худшую сторону, психика будет глючить гораздо более интенсивно и тяжело, чем она глючит так. В этом нет ничего нового. Читайте «Премудрость Соломона», там все написано, еще Ветхий Завет несколько тысяч лет тому назад. Но, опять же, «Премудрость Соломона» не допущена в канон Библии. На Западе ее нету, они о не знают. И у нас только в старых Библиях. И у нас только в Старых Библиях. Но канонической Библии ее у нас как таковой нету, потому что синодальный перевод, он включает в себя и канонические, и неканонические книги. Есть, есть. В синодальном переводе, который издается Московской Патриархии, есть. А вот то, что на основе синодального перевода всякие евангелические тексты фабрикуют свои русские версии, это да. Просто выбрасывают неканонические тексты, выбрасывают текст в квадратных скобках и предъявляют это как канон, потому что самим переводить лень.
0: Ну вот про нравственность хотелось бы спросить. То есть получается, более высокая нравственность позволяет человеку залезть в матрицу возможных состояний, материи, так сказать, касаемо изобретений. И с этим связано, получается, то, что в СССР, поскольку более нравственные были ученые, поэтому и много изобретений таких уникальных, фундаментальных было создано в СССР, ну, на территории России вообще.
1: Да, да. да. Потому что если бы продолжилась правильно большевистская линия, то на каком-то этапе страна бы сказала, что марксизм — это лженаука, Соответственно, пали бы марксистские путы. А дальше построение этически правильного общества и СССР – лидер цивилизационного развития. Это та возможность, которая была упущена. Упущена была в 1953 году, потому что психологически общество все-таки оставалось ну, на уровне крепостного права тому что государству те вот кто относился к государству государства это мы те многие погибли в годы великой отечественной войны а те кто относился к тому что государство это для нас они хотели доброго справедливого царя добрых справедливых бояр ну а принципы толпы элитаризма таковы что это не бывает и, в общем-то, понимаете, если бы вот общество относилось вдумчиво к тому, что происходит, то еще до 20-го съезда Хрущев и его клига ответили бы за государственный переворот 1953 года. Если бы не ответили до 20-го съезда, то на 20-м съезде их порвали бы на клочки. История была бы другой. А так, хихи, хаха, растет в Тбилиси Алычане для Лаврентия и Палыча. Что произошло? А Нас не касается. Было бы все в магазинах. Ну вот есть все в магазинах. Вы довольны? Нет?
0: В магазине Михаил Викторович, ваше отношение к проекту Венера?
1: Фреско приезжал и выступал в аграрном университете. То есть мы видели. То, что сделал он, это личностный жизненный подвиг. Но осталось нерешенный главный вопрос. Чем отличается человек от человека несостоявшегося? Потому что проект Венера сосредоточен главным образом на техносфере на организации технологии, на науке, но он практически не затрагивает вопросы нравственно-этического характера. Если он затрагивает их, то не в аспекте того, что общество должно перейти к жизни под властью диктатуры совести, а в аспекте том, что общество должно перейти к жизни на основе норм некой культуры, то есть массовое зомбирование населения иной культурой, поскольку культура — это все-таки информационно-алгоритмическая система, а не что-то еще. Поэтому, с одной стороны, многое из того, что фреска и другие сделали, это благо и должно быть востребовано, но, с другой стороны, этого недостаточно для того, чтобы решить все проблемы.
0: Ну, то есть, по-прежнему он не ставил вопрос развития человека, именно как человека?
1: Да, этот вопрос, он не ставится.
0: Красивые домики для элиты, куда один со стороны, он не сказал.
1: Нет, дело даже не в том, что красивые домики Дом, для самолет, элиты. В принципе, есть? так могут жить все. Но это цивилизация зомби. Да и, и это, так, это, так, все равно... До конца просмотрит меньше половины тех, кто зайдет. Да, это, в общем, можно считать последней частью того цикла, который мы записали летом 2014 года.
0: Мы а дальше можно
1: заниматься вопросами предметной тематикой, какая там возникла или по тому циклу, либо какая возникла по жизни. Да и так, все равно... До конца просмотрит меньше половины тех, кто зайдет. Там, а это
0: всегда поиск. так, это всегда, там по
1: От этого никуда не денешься, потому что каждый ищет, чего хочет. Кто-то ищет шоу. Я плохое шоу. Главное другое, чтобы зрители не ограничивались тем, что посмотрели до конца или уснули на десятой минуте, или а задумались о том как жить дальше познавательная точка тв мы не зарабатываем деньги а распространяем знания